vamos a recibir en este momento palabra de Dios y vamos a preparar nuestros corazones porque es la palabra de Dios que nos llena, nos da esperanza, nos guía. La palabra de Dios es lo máximo. Entonces vamos a orar por nuestro pastor, vamos a orar que el Señor vaya preparando nuestras almas, nuestros corazones. Amén. Padre, aprovechamos el tiempo para orar en este momento por nosotros mismos y también por los hermanos que están a nuestra izquierda y a nuestra derecha, los que están enfrente de nosotros y detrás de nosotros. Padre, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Te pedimos tu unción, Señor, sobre tu siervo, Señor, que sean palabras tuyas, Señor. Tú sabes cada una de nuestras necesidades, Señor, aquí. Tu palabra es vida para nosotros, Señor. Y tú eres un Dios grande y poderoso, Señor, y sabemos que tú siempre tienes algo bueno para tus hijos. Y en este momento, Padre, damos nuestros oídos, nuestros corazones, te los rendimos a ti en este momento, Padre, para escuchar tu santa palabra. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Y todo esto, Señor, en agradecimiento te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bueno tener a mi esposa a mi lado otra vez. Aleluya. Ahora me tengo que portar bien, hermano. Aleluya. Sí, fue este dos semanas muy duras durante las Navidades para nosotros, nuestra familia. Eh, fue algo que ya estaba muy enferma por dos semanas. Entonces, yo también tenía un problemita también. Pero, ¿sabe qué? Gloria a Dios, Dios es fiel, Dios es fiel y nos da la fuerza y todo para seguir alabando al Señor, glorificando a Dios y, y quiero animarte, si usted un día está batallando con una enfermedad, lo que sea, llame a la iglesia, deje un mensaje, mándale una petición, como dijo mi esposa, que hay, hay poder en la oración, aleluya, algunas veces eh, yo no sé cuando hay, alguien está enfermo, y, y yo creo en el poder de la oración Yo creo que Dios es el mismo ayer y hoy para siempre Aleluya Muchas iglesias ya no, no oran por los enfermos No oran porque ya en la teología de ellos Ellos no creen en eso Ellos creen que Dios hizo lo que tenía que hacer Pero ya la manifestación del Espíritu de Dios Ya eso terminó Yo no creo eso Yo creo que Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Póngase de pie por favor para leer la palabra del Señor Y hacemos esto por, no por tradición, no por eh, obligación Lo hacemos por reverencia a la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es santa La palabra de Dios dice que nuestro Señor, Él es, es el verbo y por reverencia a la palabra leemos juntos la palabra de Dios Vamos a leer Isaías 45 Y vamos a leer en el verso 2 al 7 Y dice la palabra del Señor Marcharé al frente de ti Y allanaré las montañas Haré pedazos las puertas de bronce Y cortaré los cerrojos de hierro 
te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre, por causa de Jacob, mi siervo de Israel, mi escogido, te llamó por tu nombre y te confiaró un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí. No hay ningún Dios. Dice, aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan del oriente y occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y, 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 y formó la luz y creó las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo soy el Señor. Hago todas estas cosas. Vamos a orar, Padre. Aquí estamos. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Sé que tú eres el mismo ayer y hoy para siempre. Ahora, mi Dios, háblanos por este momento que estamos juntos. Te doy mi lengua, te doy mi boca. Úsalo para tu reino y para tu gloria. Toca los corazones de cara de mis hermanos que han entrado aquí en la casa del Señor. Háblanos y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos. El título de este mensaje de hoy se llama, y si ustedes están notando notas, eh, la semana pasada mucha gente me empezaron a mandar textos y estaba tomando muchas notas y muchas escrituras. ¡Qué bueno! Es bueno tomar notas para que ustedes puedan leer las escrituras cuando lleguen a su casa, pueden meditar un poco en la palabra de Dios. Amén. Entonces el título de este mensaje hoy es ¿Dónde se encuentra tu tesoro? ¿Dónde se encuentra tu tesoro. Dígale a la persona que está solo a pregúntale, dígale, ¿dónde se encuentra tu tesoro? Muchas veces, hermanos, yo me, yo me paso casi toda la vida, casi toda mi vida es observar a las personas. Toda mi vida es observar los diferentes personales yo sé los malos, yo sé los buenos, yo sé lo que son los traviesos. Toda mi vida me paso observando a todas las personas. Sea gente creyentes o gente que no son creyentes. A mí me encanta mirar a las personas. Mirar cómo actúan, cómo viven, la gente jóvenes y hasta la gente más mayores. Porque hay tanto que yo puedo aprender observando diferentes caracteres de diferentes personas. Y yo he observado algo, hermanos. He observado que muchas de las personas pasan toda su vida, toda su vida, de que son jóvenes hasta que te llenen 85 hasta 95 años. Muchas personas pasan toda su vida buscando diferentes tesoros. 
cuando yo hablo de tesoros puede ser dinero pasan toda su vida buscando el dinero yo sé lo que es eso pasan toda su vida buscando poder toda su vida buscando poder toda su vida buscando diferentes parejas en los 70 había una canción que es en inglés que se llama Looking for love in all the wrong places reprende el diablo en nombre de Jesús y era, y era una canción que se llamaba era hablando, buscando amantes en diferentes lugares y lo buscaba en las barras lo buscaba en los disco clubs, lo buscaba donde sea, buscando a esa persona que me va a hacer feliz. Y hay gente también que se pasan buscando diferentes amantes, solamente un amante para una noche. Un amante sin compromiso, un amante solamente para pasar un amor apasionado romántico ¿verdad? hay personas que se pasan toda su vida buscando este, buscando fama todo lo que hacen lo ponen en Facebook mire lo que yo como ¿qué me importa lo que tú estás comiendo? ¿sabes por qué la gente pone tantas cosas? En el, en, la, en el Facebook porque le gustan provocar envidia en otras personas usan eso para enseñarle a otras personas mire lo que yo estoy haciendo y tú no estás haciendo nada mira con qué estoy velando esta noche y tú estás sola sin nadie ¿sí o no? y pone lo, especialmente para las navidades mire lo que yo tengo mire lo que me regalaron mire lo que yo le doy a mis hijos y ustedes no tienen nada eso es provocación eso como cristiano no es bueno estás provocando envidia en las, los hermanos si alguien si Dios te da algo usted mira calladito le da la gloria a Dios no tienes que estar dándole el público y enseñándole lo que tienes y el dinero que tú tienes y la casa que compraste y el amante que tú tienes. No tienes que estar compartiendo eso con todo el mundo. Mucha gente me pregunta, hermano pastor, ¿por qué tú no tienes una, una, uh, un Facebook personal? ¿Por qué? Y te lo voy a decir claramente, aunque hay una página en la iglesia para saber todo lo que está pasando en el ministerio, eso es bueno, pero yo no tengo un Facebook personal porque lo que yo hago personalmente con mi familia es entre yo, mi esposa y mi familia gloria a Dios amén, gloria a Dios yo puedo poner eso en Facebook puedo poner, mira que estoy comiendo pastel, arroz con gandules de hecho, mira que me dieron café puedo hablar de todo lo que yo hago pero en mi espíritu me siento mal ¿sabes por qué? porque hay otras personas que no tienen eso entonces para qué yo voy a traer y provocar envidia en otras personas delante de Dios eso es un pecado eso no le agrada a Dios hay gente que no tienen y usted está hablando de lo que tú tienes lo que tú tienes dale gloria a Dios y calladito amén gloria a Dios dáselo fuerte come on. 
Entonces, como le dije, que el título de este mensaje es ¿Dónde se encuentra tu tesoro? Mucha gente busca su tesoro en sus negocios. Busca su tesoro en su educación. Busca su tesoro con diferentes posiciones de trabajo. Pero déjeme decirte que el tesoro verdadero, verdadero está dentro de ti. Está dentro de ti. Entonces yo he visto con mi el sueño americano, hermano pastor, el sueño americano, el sueño americano es venir de otro país aquí y con tener un trabajo, comprarte una casa y pagar una deuda por 40, 50 años de esclavitud. ¿Y tú crees que eso es el sueño americano? Todo lo que tú haces paga mortgage, paga mortgage, paga mortgage, paga por 40 años. Y cuando no lo pagas, a ah, hello, vienen, dame la llave de tu casa. Para mí eso no es el sueño americano. Para mí eso es como una esclavitud. Donde solamente yo lo he visto con mis propios ojos. El sueño americano es comprar esa casita, pero hermano, compré la casita, gloria a Dios. Amén. Ahora ponte a pagar eso por 45, 50 años. La aseguranza, los impuestos que están suba, subiendo todos los años. Gracias, gobernadores. Gracias, la cardeza. Gracias por nuestro regalo de Navidad. ¿Están conmigo? Se me quedaron calladitos. Entonces te quiero hacer cuatro preguntas. Diga conmigo cuatro preguntas. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuáles son los tesoros en tu vida? ¿Cuáles son los tesoros en tu vida? Si tú crees que es el dinero, el dinero viene y el dinero va. Eso no es tesoro. Yo he visto gente multimillonarias multimillonarios y todavía están buscando el tesoro todavía están busca que busca no están satisfechos no están contentos aunque tenga un millón aunque tenga diez millones aunque sea alguien famoso todavía no están contentos porque le acabo de decir que el tesoro verdaderamente está dentro de ti está dentro de ti si yo estuviera un millón de dólares ok está bien ya lo tienen gloria a Dios si yo estuviera 5 millones de dólares, ah, qué bueno, ya lo tiene, amén. Si yo estuviera 10 millones de dólares, nunca estás satisfecho porque tienes un vacío y el único que puede llenar ese vacío en tu corazón es el Señor. Gloria a Dios. Si se lo va a dar, dáselo fuerte, pueblo. Si tú supieras que no tienes que estar buscando diferentes posiciones, diferentes parejas, diferentes amantes, diferentes posiciones, diferentes estados eh, eh, social, si tú supieras que el tesoro está dentro de ti, estuvieras tranquilo, estuviera con la paz de Dios, tal vez estuviera más saludable, estuviera más contento, más gozoso porque ha conseguido el tesoro que Dios ha puesto en tu corazón muchos de nosotros tenemos cajitas en la casa y en esa cajita ustedes saben a quién le estoy hablando <ríe> tienen una cajita 
Y en esa cajita usted guarda todo lo que es importante. Ahí guarda todos los papeles, los uh, documentos, guarda el certificado de boda, el, el, el certificado de nacimiento, el certificado del bautismo. Ojalá que pueda ser bautizado en este año, gloria a Dios. Tú guardas todo lo que es importante, lo guarda dentro de esa cajita de seguridad. Eso es una caja de seguridad. Pero ¿sabía usted que los cristianos tenemos una cajita de seguridad espiritualmente? Donde todo lo que es importante para ti, tú lo guardas en una caja de seguridad espiritualmente. Porque mira, si viene un fuego o viene alguien, te rompe la casa, te roban, la, te, roban la, eh, te roban, te van a robar la cajita de seguridad. Te van a robar todo. Pero la cajita que Dios te da, la cajita de seguridad que Dios te da espiritual, nadie, escúchame, nadie te lo puede robar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Están conmigo? Vamos, vamos. Ahora mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Yo nunca había visto, viviendo tantos años aquí en Chicago, y yo me crié en la área de, 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 de Pilsen, en el sur. Ahí fue cuando yo me crié en el sur. De ahí nos fuimos para Humboldt Park, de ahí nos fuimos para West Ham, diferentes sitios. Pero... Yo nunca había visto tantos, tantos robos ahora en Chicago como ahora. Donde cualquier cosa, dice que durante la noche, sea lo que sea, alguien viene y te quiere robar durante la noche. Por eso, escúchame, esto, otra notita para tu mente. Cuando usted se cuesta a dormir, ora por tu casa protección, que Dios ponga ángeles en las puertas, en las ventanas, alrededor de tu familia, los niños, ora por tus niños, pon tus manos sobre ellos, la protección de Dios. ¿Están conmigo? Porque cualquier cosa puede pasar durante la noche. Amén. La pregunta número dos, ¿estás en busca de los tesoros? Estás en busca de los tesoros. La gente está desesperada. Yo veo a la gente, no están contentos, no están alegres, están desesperados. Mañana muchos de ustedes tienen que trabajar. ¿Quién tiene que trabajar mañana? ¿Cuánto dicen? No quiero hablar de eso. ¿Verdad? Y, y, y mañana, cuando usted se dé cuenta, abre tus ojos, vas a ver que la gente no están contentos el mismo trabajo, la misma gente, el mismo jefe, la misma rutina, todos los días, todos los días, cinco, seis días a las semanas. Y la gente están cansadas, la gente están angustiadas, la gente están totalmente frustrado, desesperado. ¿Por qué? Porque se pasan toda su vida buscando un tesoro que tal vez nunca lo va a conseguir. Usted que anda buscando riquezas, buscando riquezas, buscando riqueza, mira la riqueza viene, la riqueza va. Pero lo que Dios te da es vida eterna. Lo que Dios te da es felicidad. Lo que Dios te da es su paz, su gozo, su alegría. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. 
Hermano, yo, yo, recuérdate que yo soy pastor y Mael Nieves. No soy tu enemigo, soy tu amigo. Y yo tengo, yo quiero verte feliz. Yo quiero verte gozoso. Ah, pero yo tengo dinero. No solamente el dinero, yo quiero verte gozoso con la presencia de Dios gozoso, alegre, quiero ver tu matrimonio bendecido, quiero verte feliz, con una, una sonrisa linda, grande, quiero ver tus hijos alegres, quiero ver tu esposa alegre, quiero ver tu esposo alegre, quiero ver una familia, una iglesia bendecida, gozosa, alabando al Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿De qué vale tener una iglesia de gente que tienen dinero y tienen dinero y tienen dinero, pero están tan preocupados con sus negocios, tan preocupados por su dinero, su riqueza, su plata, todo, pero no tienen gozo de Dios? Muchos años atrás eh, yo con, eh, conocí un, un señor mayor, él eh, era judío, él era multimillonario bien humilde pero no era creyente y no era creyente en Cristo lo que sea y empezamos a hablar y él me dijo me dio un consejo de negocio y él me dijo yo veo que tú eres joven yo veo que tú tienes ambiciones yo veo que tú eres un hombre de negocio vas a, ser, vas a tener mucho éxito yo lo veo en ti yo lo veo en ti tú tienes eso pero déjame decirte algo Déjeme decirte algo, nunca abandones tu creencia en Dios por tu futuro, por tus ambiciones, porque cuando tú consigas el dinero, el tesoro, lo que sea y no tienes a Dios, eres pobre. Y hermano, y eso se me quedó a mí como 32 años en mi mente y es verdad, Puedo tener dinero, puedo tener riqueza, puedo tener fama o puedo tener el amor y la paz de Dios conmigo todos los días de mi vida. ¿Están conmigo? Y yo espero que ustedes cojan siempre lo más importante, la presencia de Dios. Amén. Entonces, hermano, mira, en Isaías, a través, vamos a Isaías 45 en el verso 2, dice... La, dice el profeta Isaías, dice, te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel que te llama por tu nombre. Mi esposa estaba hablando que mañana la iglesia, eh, la iglesia de servicio inglés y la de servicio español, somos una iglesia. Y vamos a tener un ayuno por 21 días. Ahora, déjenme decirte esto, lo quiero clarificar, bien claro. Yo he hablado sobre el, este, perdónase, sobre el ayuno, usted puede ver la enseñanza, usted puede buscarlo en nuestra página, tengo enseñanzas y enseñanzas del ayuno y oración. El ayuno, si no estás pasando comunión con Dios y estás ayunando, entonces es una tradición hecha del hombre porque el propósito del ayuno es tener comunión con Dios tú dices estoy ayunando estoy ayunando ¿para qué? para rebajar 35 libras estás mal 
usted no sabe lo que es el ayuno porque el ayuno verdaderamente es pasar tiempo en comunión con Dios y si no estás pasando tiempo y te estoy en ayuno no estoy tomando café no estoy comiendo carnitas no estoy comiendo nada de eso voy a parar las tortillas pero no está, no está pasando en comunión con Dios entonces ese ayuno no tiene validez porque lo que Dios quiere es que durante ese ayuno usted se está vaciando de la comida natural y se está llenando de comida espiritual de Dios alabado sea el nombre del Señor y a dónde, de dónde viene esa comida espiritual de Dios ¿sabe de dónde viene? aquí está so, no solamente que no vas a comer carne y que no vas a comer esto y fritura y tortillas y frijoles y lo que sea el arroz con gandules no, 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 no es llenarte de la presencia de Dios eso solamente lo como dice en inglés side note algo para hablarte sobre el ayuno ahora cuando usted ayune Recuérdate que el ayuno es entre tú y el Señor. El, el, y yo no, yo no considero que no, las personas que dicen no voy a textear por 21 días, eso no es ayuno, eso no es ayuno. Eso no es ayuno. No voy a ver la novela, no voy a ver el cable, por, eso no es ayuno. El ayuno verdaderamente tiene que ver con la comida, con la comida, con la comida. ¿Están conmigo? So, te quiero animar, si estás ayunando por 21 días, Saca tiempo, ora, lee la palabra, ora y llénate de la presencia de Dios. Ten comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguimos para adelante. Tenemos un problema muy grande. El problema, escúchame, el problema no es buscar los tesoros. Algunas veces es bueno buscar, buscar algo mejor. No hay nada malo buscar que quieres mejorar, que quieres prosperar y que quieres comprar una casita, un negocio, no hay nada malo con eso, eso no es un pecado, no hay nada malo que usted quiera eh, buscar una mejor educación y quiere estudiar, no hay nada malo con eso, eh, pero, eh, la cosa es, lo más importante es a dónde, a dónde tú estás buscando esos tesoros, a dónde, a dónde, a dónde se encuentran estos tesoros, Ahora, si tú dices, mis tesoros, hermano, pastor, si yo te pregunto, si yo te pregunto, mira, este, una pregunta, ¿a dónde está tu tesoro? ¿A dónde está? Mi tesoro, mi tesoro, está coming from me. Come here. Mi tesoro, ya yo conseguí mi tesoro, ya la conseguí. Este es mi tesoro. Este es mi tesoro. Oh, my aunque es verdad, ella, ella es un tesoro para mí. Ella es un tesoro para mí. Mis hijos, mi mi, tú dices, mi tesoro también son mi familia. Mis hijos son mi tesoro. Hay abuelitos aquí, hay abuelitos, abuelos. A usted le dice, mis nietos son mis tesoros. ¿Verdad? Ahora, no hay nada malo con eso, es verdad tu esposo, tu esposa es tu tesoro, tu matrimonio le dije, tus hijos, tus nietos eso tiene son personas que tienen valor en tu vida, sí pero la vida no se trata solamente de ellos si tú pones toda tu si yo pongo, pongo toda mi fe toda mi confianza en mi esposa y el Señor decide llevársela ya se fue el gozo de mi vida si tus hijos van a crecer 
tus hijos van a crecer y un día se van a casar y te van a decir, vaya mami, ya me voy. Y se lo lleva a otro hombre o lo que sea. Tus nietos se van a ir, aunque son chiquititos y gorditos, lo que sea, van a tener 18 años un día y se van a ir al colegio. ¿Están conmigo? Oren por mí porque la mía ya va para 18 años en marzo. Y ya me está diciendo que se va a ir para otro sitio a estudiar. Voy a estar llorando yo, oren por mí, oren por mí. So, pero ¿sabe que Esa es parte de la vida. Eso es parte del proceso de la vida. Yo no sé usted, a mí siempre cuando yo era pequeño me gustaba ver las películas de los uh, piratas. ¿Cuánto le gustaban las películas de piratas? ¿Cuánto le gustaban películas como enseñaban eh, eh, películas donde estaban los piratas buscando un tesoro, buscando un tesoro? Es como lo, los españoles. Muchos de los españoles fueron a nuestros países, fueron a, a México, fueron a Colombia, fueron a Puerto Rico, fueron a, a Cuba fueron a diferentes sitios Guatemala y que fueron a buscar buscar tesoros y buscaron todo el tesoro y se lo llevaron ¿a dónde? a España por eso que España es tan poderoso porque se hicieron bien poderoso déjeme quiero compartir tengo algo aquí que quiero enseñarles ¿están conmigo? yo sé que muchos de ustedes están esperando y dicen ¿qué es lo que tiene ahí? ¿qué es lo que tiene el pastor? ¿el pastor tiene algo ahí? lo que tengo aquí es tu diezmo vamos a ver cuánto, cuánto diezmo le metiste aquí y ustedes me están preguntando ¿qué es lo que tiene el pastor aquí? ¿qué será? bueno déjeme compartir un poquito ahí tengo un tesoro que llevo escondido hace años gloria a Dios ahora tengo tienen que orar por mí porque mi esposa me va a quitar todo y aquí, hermano, tengo, tengo diferentes tesoros. Que aquí tengo de todo. Tengo, mira, tengo de todo. Lo mejor de todo. Aquí tengo el tesoro que yo gané, aleluya, del partido de fútbol. Aquí tengo todo, hermano. Y aquí tengo también, mira, como le dije, déjeme ponerme esto, déjeme enseñarte cómo me veo. A ver cómo me veo con esto. algo cuando yo antes estaba la, cantando rapping antes cuando era joven y tengo mira las modelas de oro aleluya esto lo llaman bitcoins no eso ya no tiene valor los bitcoins no voy a bitcoin ya y tengo algo, también algo en especial gloria a Dios a ver cómo bebé cómo se ve oh my goodness lo que tengo que hacer por ustedes, hermanos. 
Y yo le digo, esto, esto, esto es tesoro para mí. Esto es mi tesoro. Tengo mi corona, tengo todo, tengo mis mi, 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 mi monedas de oro. Y aquí he estado acumulando, yo, ya yo llevo como más de, más de 40 años. ¿Verdad? Esta es mi cajita. Esta es mi cajita de tesoro. Muchos de ustedes tienen una cajita así escondida llena de tesoro y nadie sabe en dónde está pero yo no estoy hablando de, de una cajita llena de, de este tipo de tesoro estoy hablando de otros tesoros que usted tiene en su vida algo que nadie lo sabe pero usted sabe que te estoy hablando a ti tienes algo que tú tienes tú dices voy a quitar esto porque no sé yo no soy un pastor liberal aleluya Mire, pero es tan importante saber que Dios tiene, que ha puesto en nosotros un tesoro especial. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Vamos, vamos a la pregunta número tres rápidamente. Pero ¿dónde están estos tesoros escondidos? ¿Dónde? ¿Dónde, hermano pastor? Usted me está hablando mucho de, 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 de los tesoros, me está hablando tanto de, de, de lo que tiene valor. ¿Para dónde está? ¿A dónde está este tesoro? Los tesoros de Dios están en su palabra, en su palabra, en sus promesas. Aquí dentro de este libro, si tú estás buscando gozo, si tú estás buscando felicidad, si tú estás buscando una solución para tu matrimonio, si tú estás buscando sanidad, si tú estás buscando algo diferente, si tú quieres ser una persona bendecida, prosperada, una persona que está en paz, aquí está la, la solución, el tesoro está aquí, su palabra, sus promesas. ¿Cuánto dicen amén conmigo en la casa del Señor? Dáselo fuerte a nuestro Señor, aquí está. Y igualmente, hermano, igualmente que lo, los piratas, lo que sea, tenían que ir a diferentes lugares a buscar, a escarbar, a buscar y a buscar, a buscar. Si tú quieres conseguir el tesoro que Dios tiene para ti, tú tienes que ponerte a escarbar, a leer la palabra, a leer la palabra, busca de la palabra, búscalo, búscalo y lo vas a conseguir. El problema es que muchos de nosotros batallamos con algo el espíritu de ser perezoso queremos que todo venga a ti quiere que todo sea hecho para ti que el gobierno te dé todo quieres todo pero no quiere hacer nada quiere las bendiciones de Dios sin buscar el rostro del Señor voy a ayunar pero no quieres leer la palabra voy a ayunar pero no voy a pasar tiempo en comunión con Dios quiero bendición para mi matrimonio pero no estás buscando la presencia de Dios quieres sanidad pero no busca la presencia de Dios hay un costo muy grande para ser cristiano hay un costo escúchame treinta y pico años buscando al Señor hay un costo tienes que perder todo 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 tienes que perder toda tu riqueza tienes que perder todo tu tesoro aquí para buscar el tesoro más grande que es nuestro Señor alabado sea nuestro Señor aleluya 
Muchos de nosotros tenemos un problema. Estamos buscando en diferentes lugares. Es como la historia de un cazador de tesoro que estaba buscando diferentes tesoros. 40 años de su vida. Se pasó 40 años de su vida buscando tesoros, diferentes viajes, diferentes tierras, diferentes costumbres, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes personas, diferentes países y nunca consiguió su tesoro. Regresó a través a, 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 a Francia, llegó después de tantos años y dice que un día estaba mirando hacia la parte de atrás y se fijó que tenía un árbol que estaba, tenía como unos 300 años ese era el árbol. Y dice que estaba chueco así de un lado. Y dices, ¿qué será? ¿Por qué ese árbol está chueco de un lado? Como que las raíces están subiendo. Y dice, poco a poco siempre miraba y miraba ese ese árbol y estaba chueco así las raíces estaban subiendo hasta que un día un día durante la noche llegó una tormenta y vino un viento bien fuerte hizo ¡bum! y de un momento que el árbol se, se cayó y todas las raíces subieron así y él fue a la parte de atrás y se fijó que había una cajita pequeñita y sacó la cajita pequeñita y que había lo abrió un diamante y ese diamante tenía, costaba más de 5 millones de dólares mira pasaba toda su vida buscando tesoro buscando tesoro buscando tesoro buscando tesoro pero el tesoro que él necesitaba estaba en su propio lugar estaba en su casa ¿Qué, hermano pastor yo no entiendo lo que me quiere decir tú no me entiendes yo no sé escúchame 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 escúchame. dígale a la persona que está a su lado diga ponga atención ponga atención dígale la pregunta número cuatro ya estoy terminando no, no. ¿por qué buscas tesoros en otros lugares? el problema que tenemos nosotros es que pasamos buscando tesoros en otros lugares ¿qué clase de tesoro? estás buscando diferentes parejas si yo estuviera casado con esta mujer yo estuviera más contento ¡ay! ¡qué felicidad! ¡Uh! estar con esta si yo estuviera grabando música mundana sé que voy a buscar y tener riqueza y deja la música cristiana para grabar música del mundo porque ahí es que está el dinero hay gente que deja su llamado su llamado que tenía un llamado por Dios dejaste tu llamado para buscar tu tesoro allá afuera dejaste a tu esposa dejaste a tu esposa después de 25 años la dejaste porque tú creías tú creías que Juanita te iba a dar más felicidad sino que te dio más dolores de cabezas 
tú creías que dejando tu llamado que ibas a grabar allá en el mundo te iban a dar un contrato uh, me voy a llenar de billetes cuánta gente cuántos músicos no ha dejado sus llamados para, 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 para estar tocando y cantando para el mundo y al final de esos años el diablo te escupe dentro de tu ojo te dice ¡Puh! necio, bobo, ignorante y te roba todo todo te lo roba porque déjeme decirte las cosas de Dios tienen más valor que las cosas del mundo alabado sea el nombre del Señor Ay, Ismael, qué tonto tú eres, qué tonto tú eres, Ismael, después de 22 años en los hoteles y ganando dinero y tenías todo lo que tú querías, tenías todo, dejaste todo, ¿para qué? ¿Para qué? Para ser un pastor, qué ignorante, qué tonto tú eres. Diablo feo y malo, déjeme decirte que la riqueza está en Cristo Jesús, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Si usted que cree, usted que se cree, ah, si yo estuviera esto en el mundo, estuviera mejor, trátalo, búscalo y vas a ver que al final de todo eso, el, el diablo te quita todo lo que tú tienes, te lo roba porque el diablo es el padre de mentiras y no hay verdad en el diablo pero Cristo dijo que él vino para dar que vida en abundancia alabado sea el nombre del Señor ¡Uh, Jesus! dejé el ministerio dejé la iglesia para abrirme un nightclub dejé mi llamado dejé mi esposa dejé todo entonces al final al final cuando las cosas no te van bien cuando las cosas mira mira, mira cómo somos nosotros somos pecadores salvo por la gracia del Señor mira así somos dejaste todo dejaste todo te fuiste de la iglesia abriste tu barra abriste tu nightclub todo te está yendo está ganando 7 mil a la noche uh, cash money en el bolsillo no tiene que pagar impuestos aleluya está haciendo eso y al final de todo eso vas a ver que el diablo te roba todo todo pero esto es lo que sale de la boca ah, es que yo estaba yo estaba buscando el llamado mío fue que fue que Dios Dios lo permitió así porque Dios tenía algo pero sabes que Dios no lo permitió bueno Dios sabe por qué y le echa toda la cuando tú eres más pobre cuando pierdes tu esposa cuando pierdes tus hijos cuando pierdes todo le echa la culpa a quién? a Dios cuando Dios no tenía la culpa fuiste tú que tomaste esa decisión de alejarte de las cosas de Dios porque el diablo te dice ven, ven ven, mira qué linda se ve esta, mira qué lindo mira aquí está la plata, aquí está el dinero aquí está la fama puedes ganar más dinero haciendo esto que trabajando en una iglesia puedes hacer más cosas haciendo esto diablo mentiroso Es que, es que la gente no reconoce mis dones. Es que la gente no sabe que yo tengo un don, un don musical. 
pero la gente no los reconoce. Pero acá, en esta barrita, en este nightclub, los reconocen. Y es más, me pagan, me pagan 250 a la noche. Está bien, está bien. Pero tus dones fueron hechos para glorificar a Dios. No para hacerte famoso, no para hacerte de dinero. Tus dones fueron hechos para glorificar a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Si se lo va a dar, dáselo, pues, pueblo. Aleluya. Ok, ya estoy terminando, escúchame. Tu tesoro está dentro de ti. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, tu tesoro está dentro de ti. Cuando tú consigues tesoro que Dios ha puesto en ti, vas a estar más feliz, vas a tener gozo, vas a tener paz. Es más, te vas a sentir más saludable físicamente. Cuando tú consigues eh, 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 lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios es tesoro, es más, vas a tener más en abundancia. ¿Están conmigo? Ahora, eh, eh, hermano pastor, tú no entiendes, hermano pastor, tú no me entiendes. ¿Qué, ¿Qué es lo que no entiendo? Explícamelo, explícamelo. Yo nací en pobreza. Yo nací en la pobreza. Yo vengo de este país. En ese país no había nada. No había nada. Y aquí yo vine a los Estados Unidos. Y aquí yo tengo de todo. Ahora puedo tener mi riqueza. Ahora puedo tener el sueño americano. Soy ahora, ahora voy a tener todo. No tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para la iglesia. No tengo tiempo para nada. Porque tengo que hacerme famoso. Tengo que tener dinero. Tengo que tener plata. Es verdad. Yo entiendo que muchos de nosotros venimos de diferentes países que eran pobres. Yo entiendo. Yo nací en la pobreza también. Pero lo que te quiero decir, hermano, es que no tú no me entiendes, hermano pastor. Es que la vida ha sido muy dura para mí. Yo he pasado por tristeza. Yo he pasado por pobreza. Yo he pasado por muchos dolores. Escúchame, escúchame. Yo entiendo tu dolor, pero la paz que te estoy hablando, ese tesoro, cuando Dios te da este tesoro, Él nunca te lo quita. Vas a estar más alegre, aunque no tenga mucho dinero, vas a tener la paz del Señor, vas a tener el gozo de Dios. Cuando tú consigues el tesoro de Dios, eso empieza a cambiar tus pensamientos. Porque el tesoro, como le acabo de decir, es la palabra y las promesas de Dios. Y te, también te va a cambiar esa, esa, esos, esos pensamientos negativos que tú tienes. No tengo, no puedo. Eso es lo que la gente rápidamente dice. Si yo te digo, hermano, quiero que haga esto. No tengo, no puedo. Y nunca lo, nunca lo llegaré a hacer. No puedo cambiar mi futuro. Es verdad. Tú no puedes cambiar tu futuro. Pero Dios puede cambiar tu futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Tú puedes estudiar. Tú puedes cambiar. Tú puedes salir de las deudas. Si tú pones a Dios primero, si tú lo pones primero, si tú lo pones primero, será bendecido por el Señor. Aleluya.
Ahora, si tú dices, ¿a dónde está Dios en tu lista de tus metas en tu vida? ¿40? ¿Tú me dices que Dios en tu vida es 40? No, pueblo de Dios. Dios tiene que ser número uno. Número uno en tu vida. ¿Están conmigo? Dígale a la persona que estoy a su lado, dígale, Cristo tiene que ser el número uno en tu vida, dígale. Sí, porque tú puedes tener dinero, puedes tener casa, tú no entiendes. Yo tengo, tengo 50 cuerdas de terreno allá en Arecibo, Puerto Rico. ¡Woo! Allá voy a dedicarme toda mi vida sembrando quenepa, aguacate, lo que sea. Pero las gallinas están en todo lugar, lo que sea. Escúchame. Pero de momento viene agosto. Agosto viene. Mira que viene un huracán. ¡Woo! Por ahí se van volando los aguacates en todo el sitio. Mira, los aguacates, los mangos, se fue todo. Se fue tu tesoro. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú no pones tu confianza en ese terreno, tú no pones la confianza en los materiales, tú pones tu confianza en el Señor, el que te da el gozo, la alegría. Alabado sea el nombre del Señor. Él es. Aleluya. Dice que en 1929 durante cuando vino la, la depresión de 1929 mucha gente perdieron todo lo que tenía en su banco no se quedaron zero nada no había no estaba eh, no estaba garantizado por el gobierno federal perdieron todo su dinero gente que era multimillonario todo lo perdieron todo y mucha gente cometieron suicidios se mataron sea lo que sea porque todo su tesoro se le fue pero había un grupo de personas que seguían buscando, luchando, perseverando. ¿Sabe por qué? Porque ellos pusieron su fe en Dios. Escúchame, yo no sé lo que venga este año, pero imagínate que venga algo económicamente, el dólar ahora o, o el oro que tenemos aquí, ya no vale de nada, no tiene valor, no tiene valor, no sirve para nada. ¿De qué vale? ¿De qué vale eso? No tiene valor. Dice que esto ya no tiene valor. Pero nuestra confianza no debe de estar en el dinero, en el 401k, en la pensión, en el seguro social, en lo que tienes escondido debajo del matre, debe de estar en las cosas de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ah, pero tú no entiendes. Dicen que mi casa vale 400 mil dólares. Eso es lo que dicen hoy. Vamos a ver lo que dicen el próximo mes. Y mira que bajó, que ahora vale 150 mil. ¡Uh! Se te fue el gozo, se te fue el gozo. Ya estoy terminando. Mira. Hay, hay, le dije que hay tesoros, hay diferentes tesoros. Pero el gran, diría conmigo, el gran tesoro es... Cristo el gran tesoro es Cristo Él es el gran tesoro Él es el gran tesoro mira vamos a leer rápidamente se me está terminando el tiempo Colosenses capítulo 2 vamos a verso 1 al 3 
Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que, para que cobren, cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos, ¿qué dice? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Está diciendo al final, dice que toda la sabiduría, todo el conocimiento, estos son los tesoros que están dentro de nuestro Señor Jesús. Alabado sea nuestro Señor. So, ¿Cuánto necesitan sabiduría aquí? ¿Cuánto necesitan conocimiento? Se, no tiene que estar buscando, no tiene que estar buscando en sal y pimienta. No tiene que estar buscando esto en la, ¿cómo se llama? Suerte a la sopa, lo que sea. No tiene que estar buscando ahí. Usted tiene que buscar la, la, la sabiduría y el conocimiento en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Ya estoy terminando. Juan capítulo 14, verso 6. Nuestro Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Le contestó Jesús. ¿Y qué dice? Nadie llega al Padre sino por mí. Soy yo, pero yo me voy a presentar a Jesús. No, no. nadie, nadie, diga conmigo, nadie, nadie llega al Padre sino por mí, sino por nuestro Señor Jesús. Ya estoy terminando. Déjeme decirte para terminar, porque ya se me terminó el tiempo. Cuando tú recibes un tesoro y cuando consigues el tesoro, que es el gran tesoro de Jesucristo, Tú le das adoración a Él. Tú le das toda la adoración a Él. Porque ya tú has conseguido el gran tesoro. Yo te quiero animar. Muchos de ustedes están buscando, están buscando tesoro en diferentes lugares. Está busca, tú crees que tu felicidad es si yo puedo conseguir, si yo puedo conseguir el galán de Galilea, si yo puedo conseguir a esta persona voy a estar más feliz si yo puedo conseguir a ese oh, esa muchacha a esa mujer uh, voy a estar más feliz si puedo tener más dinero uh, si mi negocio crece más y más y más y más y tengo más dinero uh. o usted que me está mirando ahí también hermano pastor escúchame Usted que dice, si mi iglesia fuera de tener 15 mil, 20 mil personas, ¡uh! Solamente porque haya 10 mil, 15 mil personas en la iglesia, no quiere decir que eso es riqueza. Porque todas las personas que vienen no son cristianos. Usted como pastor, usted como evangelista, escúchame. Tu tesoro está en Cristo Jesús. No te desanimes si solamente hay 5, 10, 100. Dale gracias a Dios por las personas que Dios ha traído y sea fiel con esas personas. Amén. 
su pueblo de Dios no ponga no, no siga no, ¿a dónde? ¿a dónde está tu tesoro? ¿a dónde está tu tesoro? eso es algo que tú tienes que examinarte tú tienes que mirar dentro de tu corazón y empezar a escalbar y buscar y escalbar y buscar y dice men ¿sabes qué? es verdad lo que dice el pastor yo he tratado yo trabajo ocho días a la siete días a la semana trabajo eh, eh, 14 horas al día trabajo y trabajo mi cuerpo se me está dañando me estoy poniendo más viejito ¿sabes lo que? y todavía no he podido conseguir el tesoro pero cuando yo me retire ay cuando yo me retire y solamente te retiras déjame hablarte rápido para terminar esto yo tenía un padrino y este padrino porque yo me crié en la iglesia católica pero en mi familia era conocido mi tío Chavín Chavín porque tenía ¿verdad? pero nunca se cambiaba la chaqueta tenía la misma chaqueta por unos 30 años la misma chaqueta pero todo el mundo de la familia sabía que tenía dinero tenía el banco tenía el banco lleno lleno pero no se comía ni una paleta guarda dinero guarda dinero guarda dinero guarda dinero bueno finalmente compró su casa allá en Florida se fue de aquí y se fue a Florida se compró una casa grandísima con el swimming pool con todo bien lindo se retiró después trabajaba trabajaba en la factoría por años y yo siempre estaba detrás de él cuando era pequeñito y siempre me tiraba esa pesetita pero cuando se retiró se había retirado después de tantos años trabajando dos semanas vivió y estaba enfrente de la televisión y le dio un ataque del corazón ahí lo consiguieron muerto enfrente de la televisión pero nunca dio nada nada no ayudó a su familia todo era guarda dinero guarda dinero al final mira la historia al final se quedaron los hijos con el dinero lo malgastaron todo todo y él nunca hizo nada nada triste nunca se comió nada nunca iba a comer en los restaurantes nada por tanto guardando ¿qué? en los chavitos su tesoro era el dinero su tesoro ¿qué quiero decir? hermano por favor no ponga toda tu, tu vista toda tu esperanza en los tesoros de este mundo sino pone pone tu vista en el tesoro de Dios amén Dios tiene un tesoro déjame terminar con esta escritura y perdóname si me estoy tomando más tiempo voy a tengo que tener vamos a Mateo Matthew Mateo capítulo 13 verso 44 46 póngase de pie por favor Gloria a Dios gracias Señor mire lo que dice la palabra del Señor el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder y llenó de, alegr llenó de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo también se, se parece que el reino de los cielos es, 
a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Hermanos, lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer es buscar el reino de Dios primero. Buscar a nuestro Señor y el reino de Dios primero. Levanta su mano, por favor, vamos a orar. Aleluya. Yo estoy diciendo esto todo para todos nosotros. No es para, es para todos nosotros, como el Padre en el nombre de Jesús. Todopoderoso Señor. En este momento nos arrepentimos. Perdónanos si toda nuestra vida ha puesto nuestra mirada en solamente el dinero, eh, 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 la plata el trabajo, el 401k, todo lo que hablamos es el retiramiento, me que voy a retirar, perdóname Padre. Y ahora Padre, nuestro tesoro eres tú, tú eres nuestro tesoro Jesús, ayúdanos para siempre estar enfocado, enfocado en tu reino, en, en ti Señor. Sé Padre que tú nos has bendecido en diferentes maneras a todos aquí Padre, todos nosotros somos bendecidos por ti. Y ahora yo te pido, mi Dios, ayúdanos para gozarnos, para gozarnos en el, en el gran tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi Dios. Padre, te pido, Padre, que si hay un hermano o si hay una persona aquí que nunca ha tenido, que nunca han conseguido ese gran tesoro que es Jesús, yo pido que hoy, ahora mismo, Padre, que tú le hables a su corazón, y que cuando llegue aquí mismo, cuando llegue en su casa, se arrepienta y diga, yo quiero recibir a Jesús con mi tesoro. Te acepto, te glorifico y voy a vivir para ti, Señor. Y ahora, mi Dios, yo te pido paz sobre todos los hermanos aquí. Dale tu paz, bendícelo, pon gozo, pon alegría. Te pido que esta semana tú le des victoria a todos los hermanos de nuestra iglesia, Padre. Oramos también por los que están enfermos. Si hay un hermano, una hermana que está enferma, te pido ahora mismo que de esta iglesia, de este, de este servicio, salga sano, sana en el nombre de Jesús, totalmente, porque tú eres un Dios que hace lo sobrenatural, mi Dios. Gracias por tu espíritu, gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dar un aplauso fuerte, Señor.